0: Ja, ich bin gerade schon gefragt worden von einem geschätzten Kollegen hier vorne, was mich denn qualifiziert, diesen Vortrag hier halten zu dürfen bei Ihnen. Das ist eine gute Frage. Das müssen Sie den Herrn Hofmeister fragen, nicht mich. Ich habe da eine Vermutung, dass das, warum das so ist. Die Vermutung könnte darin liegen, dass ich natürlich nicht nur Pastoralreferent mit einem Beruf bin, der die verrückte Idee hat, sich auf die Straßen und Plätze einer Stadt zu stellen und äh, da von Gott und der Welt zu reden, sich ansprechbar zu machen und sich den Wind der Welt um die Nase wehen zu lassen. Ich habe ja auch ein Privatleben und im Privatleben bin ich Vater zweier mittlerweile erwachsener Kinder mit Down-Syndrom, die meine Frau und ich im zarten Kleinkindalter adoptiert haben. Mittlerweile ist meine Tochter 20 Jahre alt, mein Sohn ist 23 Jahre alt. Das mag sein, dass das ein Grund war, warum man mich hier eingeladen hat. Ich weiß, Förderschule ist ein weites Feld, nicht alle von Ihnen werden mit geistig Behinderten Schülerinnen und Schülern zu tun haben, aber eben auch, und das ist vielleicht der zweite Link. Ich war nämlich 13 Jahre lang Schulpflichtschaftsvorsitzender der Förderschule für geistig behinderte Schülerinnen und Schüler am Nordpark in Wuppertal und äh, habe mich in dieser Zeit sehr gerne mit ihren Kolleginnen und Kollegen auseinandergesetzt. Wir haben, denke ich, viel auf den Weg gebracht, manchmal konfliktiv, meistens aber kooperativ. Und von daher weiß ich so ein bisschen, wie Sie ticken könnten. Ich habe da eine Vermutung, wenn Sie so ähnlich ticken wie die Wuppertaler Kolleginnen und Kollegen und freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Vor allen Dingen habe ich mich zusammen mit den Wuppertaler Kolleginnen und Kollegen immer sehr ins Zeug gelegt wenn es um die Fragen zum Beispiel der Inklusion ging. Eines äh, großen Themas, von dem ich glaube, dass man da das Kind mit dem Bade ausgestüttet hat. Wer kann schon gegen Inklusion sein? Dass Menschen mit Behinderung in äh, die Welt hinein inkludiert werden. Aber wenn man dabei übersieht, dass die Menschen mit Behinderungen doch auch manchmal ganz besondere Eigenschaften haben, die eine besondere Zugehensweise brauchen, kann man es sicherlich nicht so machen, dass man sagt, wir machen jetzt einfach mal alle Schulen auf und tun mal so, als wenn es keine Unterschiede gäbe. Ich habe es dem Kollegen hier vorne schon vorhin erzählt, ich habe gerade am Montag eine sehr bemerkenswerte Erfahrung mit meinen Kindern machen müssen. Ich war da einkaufen mit den beiden, das ist ein Laden, den kennen die schon sehr gut und ab und zu gehen die beiden dann alleine Strom an und kriegen die fünf Euro und dürfen sich was kaufen. Beide hatten sich überlegt, sie wollen sich eine fanta kaufen. So eine kleine Fanta-Flasche macht meine Tochter vor allen Dingen sehr gerne. Und meine Tochter kennt den direkten Weg, sie kennt die Abkürzung, das ist die jüngere von beiden. Mein Sohn ist da völlig anders gestrickt, vielleicht weil er ein Norddeutscher ist, meine Tochter ist eine Süddeutsche, ist da völlig anders gestrickt. Er hat sein Erfahrungswissen genutzt und ist den Weg gegangen, den man immer geht, durch den kompletten Laden ohne Abkürzung. Vater stand da an der Kasse und sagte, wo ist der Junge? Er kam aber dann, hatte stolz seinen Schein in der Hand, ging die Fanta kaufen, bezahlte und kam. So unterschiedlich sind halt manchmal Menschen mit Behinderung. Die einen können diese Transferleistungen erbringen, die anderen nicht. Und das ist in meinen Augen, wird das in dieser ganzen Inklusionsdebatte komplett und völlig übersehen und naja, Sie merken schon, ich habe dann eher differenziertes Verhältnis zu diesem Thema. Aber deswegen haben Sie mich nicht eingeladen, um über Inklusion zu reden, sondern um mit Ihnen hier nachzudenken über Ihr Thema Zumutung, Berufung, Bewegung und Begeisterung. Ich glaube, jetzt habe ich die Begriffe nicht in der richtigen Reihenfolge genannt, ist aber glaube ich auch nicht so wichtig. Da haben wir die Wortwolke nochmal. Und das ist, äh, sind letzten Endes die Themen, mit denen Sie sich heute befassen wollen. Eine ganze Wolke voller Begriffe, die Sie sich überlegt haben in der Vorbereitung auf diesen Tag. Viele wichtige Begriffe sind da drin untergekommen. Einige sind äh, groß gedruckt, weil sie wahrscheinlich sehr häufig genannt wurden und die tauchen ja dann auch im Titel dieser Veranstaltung hier auf. Die meisten Begriffe sind irgendwie miteinander verwandt und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich diese Wolke hätte alleine schreiben sollen, hätte ich die wahrscheinlich ähnlich nicht geschrieben. Es sind nämlich alles Begriffe, die nicht besonders überraschend sind, wenn Religionslehrerinnen oder Religionslehrer oder auch Theologinnen und Theologen zusammenkommen, dann fallen meistens genau diese Begriffe. Wir sind da irgendwo konditioniert, diese Begriffe zu nennen und wir sagen oft auch, wir sind ja begeisterte Menschen, wir wollen begeistern. Von Berufung sprechen wir sehr, sehr gerne. Ich frage mich, ich bin fast 30 Jahre im pastoralen Dienst, ich frage mich immer, genau, ja, hören Sie Stimmen? Wenn Sie Stimmen hören, Sie, sind Sie in Fall für einen Psychiater. Ein Weihbischof hier aus Köln hat in der letzten Woche ein Video veröffentlicht, wo er sagt, wenn er still wird, hört er Stimmen ich glaube das nicht, dass das so ist. Wenn es so ist, macht er mir Sorgen. Was ist eigentlich Berufung? Wir verwenden permanent in unserer Sprache diese Begriffe, reden davon, ohne dass wir uns selbst irgendwie vergewissert hätten, was diese Begriffe überhaupt deuten, geschweige denn, dass wir sie irgendwie nach draußen zu den Menschen transportieren können. Das ist unser größtes Glaubwürdigkeitsproblem, das wir haben. Wir reden permanent von irgendwelchem Mangel, Priestermangel, Gläubigenmangel, der Glaube verdunstet, nichts von dem ist wahr. Der einzige Mangel, den wir haben, ist, und da sind Sie an vorderster Front mit dabei, der einzige Mangel, den wir wirklich haben, ist, von dem, was uns zutiefst bewegt, zumindest das, was wir behaupten, dass es uns zutiefst bewegt, Rechenschaft ablegen zu können. In der frühen Kirche gab es mal eine Zeit, das war die Zeit der Apologeten, da wurde der Glaube gegen die Angriffe von außen mit den Mitteln der Vernunft begründet und man trat in einen Wettstreit. Klammer auf, das ist übrigens der Grund, warum ich draußen auf die Straße gehe, weil ich mich so gerne mit Leuten streite. Aber wo passiert das heute noch? Wir hauen ein paar Phrasen raus, die die Welt noch nicht mal schockiert, weil das alles erwartbar ist. In dieser Wortwolke ist kein einziger wirklich überraschender Begriff. Und in meinen Augen, da werde ich gleich immer noch drauf zu sprechen kommen, fehlt da auch noch einiges drin. Deshalb stellt sich für mich die Frage, ist das eine Wunschwolke, auf der man ein schönes Luftschloss bauen kann? Oder bildet das tatsächlich Ihre schulische Wirklichkeit ab, das Arbeitsfeld, in dem Sie sich bewegen? Wie gesagt... 13 Jahre lang war ich Schulpflegschaftsvorsitzender, 14 Jahre lang die komplette Schulzeit meiner Kinder an der Schule war ich in der Klassenpflegschaft engagiert. Und über 13 Jahre lang in der Schulpflegschaftsvorsitzenden-Eigenschaft habe ich mich gefragt, wo findet denn hier dieser Religionsunterricht, von dem alle reden, immer statt? Findet das bei Ihnen statt in der Schule regelmäßig? Sehr gut, einige nicken, manche gucken skeptisch. Natürlich gab es den. Zu St. Martin, zu Weihnachten wurde mal eine Stunde gemacht. Mehr? Gott sei Dank. Ja? Ist mal so, mal so, stellt man fest. Aber welchen Stellenwert hat denn so ein Fach? Ist es so ähnlich wie bei mir früher? Ich habe Religion immerhin als drittes Abiturfach gehabt. War auch mein schlechtes, deswegen musste ich nochmal Theologie studieren, um was nachzusehen. <lacht> Religion war doch das Fach, wo man so ein bisschen abgehangen hat. Da wurde doch nicht so wirklich was gefordert. Entspricht das dem? Entspricht das dem, was hier in ihrer Wortwolke auftaucht? Begeisterung, Berufung, Bewegung? Schauen wir mal. Wir gehen einen kleinen Umweg und wir gehen einen Weg zurück nach Jerusalem. Fast 2000 Jahre lang, vor einigen Tagen, ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Auf dem Esel reitend hat er sich begrüßen lassen, eine Geschichte, die in wenigen Wochen wieder unsere Herzen bewegen wird, wenn wir mit Palmzweigen durch die Kirchen ziehen oder vielleicht auch durch die Straßen ziehen, vielleicht sogar machen sie es an ihrer Schule, Palmzweig basteln, schönes Thema, kann man immer sehr gut machen. Was man meistens nicht beachtet, ist der Globe, ist der Kontext, der da drumherum steht, denn Jesus ist vorher einige Zeit schon in Judäa wirksam gewesen und der Konflikt mit seinen Gegnern hat sich zunehmend zugespitzt. Deshalb zieht er sich zurück in ein kleines Kaff namens Betanien. Bethanien ist ungefähr zehn Kilometer von Jerusalem entfernt, quasi hinter dem Ölberg gelegen. Am Palmsonntagmorgen, also das, was wir als Palmsonntag feiern, man weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es ein Sonntag war, aber ich sage mal, am Palmsonntagmorgen entschließt er sich, nach Jerusalem einzuziehen. Er setzt damit ein symbolisches Signal. Die Menschen jubeln. Die Bibel suggeriert, dass da die Volksmassen am Rand standen. Ob das so gewesen ist, kann man historisch bezweifeln. Aber in seinem Gefolge werden sich an die 100 Personen befunden haben. Wie komme ich da drauf? Zwölf Apostel plus 72, die er ausgesandt hat, plus noch ein paar mehr. Und die können schon einen ordentlichen kleinen Auflauf inszenieren. Hier sind jetzt weniger im Raum, wenn ich mit Ihnen jetzt sagen würde, wir ziehen jetzt mal hier, Herr Hofmeister, auf dem Eselreiten voran und wir ziehen mit Palmenzweigen hinterher, dann machen wir schon ordentlich Furore hier in Köln. Da kommen wir mit in die Zeitung. Der Esel und Hofmeister reichen. Esel und Hofmeister reichen. Sehen Sie, so fängt das an mit der Berufung. Ne? Ja? Die Geschichte, wo die alle abhauen, da ist kein Freitag gewesen, das kommt erst noch. Er will mich aus dem Konzept bringen, ihr schafft aber nicht. Er reitet also nach Jerusalem hinein, guckt sich alles an, steht er in der Bibel, schaut sich um und geht abends wieder zurück. Er verlässt Jerusalem wieder, wieder zurück nach Bethanien. Am nächsten Tag ereignet sich folgende Geschichte. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen, und seine Jünger hörten es. Am Tag nach dem Einzug in Jerusalem, und danach wird Jesus wieder nach Jerusalem hineinziehen, und dann findet die berühmte sogenannte Tempelreinigung statt. Also zwischen Einzug in Jerusalem, zurück nach Britannien, Übernachtung, Feigenbaumgeschichte, rein nach Jerusalem, Tempelreinigung, wieder raus, zurück nach Bethanien. Eine kleine Zwischenepisode, die der Markus zwischen diese beiden doch sehr extremen Ereignisse in Jerusalem gestellt hat. Mit dem zarten, sanften Hinweis am Schluss, und seine Jünger hörten das, was er gesagt hat. Das qualifiziert diese kleine, unscheinbare Episode als eine Lehrerzählung. Hier geschieht offenkundig etwas, was seine Jünger begreifen sollen. Diese Feigenbaumperikope ist einigermaßen verstörend, denn der Text sagt ja ausdrücklich, Jesus hatte Hunger, er möchte etwas essen und er sah von Fe weitem einen Feigenbaum mit Blättern, und ging hin, um nach Früchten zu suchen, aber er fand keine, weil die Zeit nicht für breit war für die Ernte. Dreimal kann man im Jahr einen Feigenbaum beernten. Dreimal. Im Februar und März, im Mai und im Juni, und dann noch mal im Herbst. Unser so Feigenbaum ist ein ganz komischer Baum, eine ganz komische Frucht, denn die Feigenfrucht, die wir da so gerne essen, die so süß schmeckt, die man bei uns im Delikatessenladen bekommt, ist eigentlich gar keine Frucht, sondern ist die Blüte des Feigenbaumes. Und zwar eine Blüte, die nach innen wächst und die nur dann nach innen wachsen kann, wenn sie natürlich bestäubt worden ist. Und sie wird bestäubt von einem einzigartigen Tier, der Feigengallwespe. Die sehen Sie hier. Und diese Feigengallwespe kommt nicht nur und bestäubt den Blütenstempel, sie legt auch ihre Eier da hinein, und dann reifen in der heranreifenden Frucht die Larven der Feigengallwespen an. Deshalb können Veganer keine Feigen essen, weil da kleine, tote Wespen drin sind. Und schwupp ist der Appetit hinüber. Damit diese Frucht heranreifen kann, musste eine kleine unschuldige Wespe ihr Leben lassen. Aber sie schenkt auch Leben. Denn diese Larve wächst ihr heran, und hier sehen Sie, wie so eine kleine Feigengallwespe gerade schlüpft und quasi vor der Ernte die Feige verlässt. So kommt es, dass wir diese Früchte da am Baum hängen haben: ganz besondere Früchte, die Jesus offenkundig gesucht hat. Und so sehen die aus, wenn die überreif sind, wenn die fast aufplatzen, uns ihr Fruchtfleisch quasi entgegenhalten. Da möchte man doch zulangen. Keine Frage. Jesus hat Hunger. Er möchte gerne von diesem Baum essen. Aber es ist nicht die Zeit der Ernte. Kann ja auch nicht sein. Wir sind kurz vor dem Paschafest. Es ist irgendwo Anfang April. Die Frühernte ist weg, die Mittelernte ist noch nicht da. Weiß Jesus das nicht? Weiß er das nicht? Natürlich weiß er das. Natürlich. Denn wenn eins da in Israel wächst zur damaligen Zeit und wenn eins zwischen Bethanien und Jerusalem wächst, dann sind das Feigenbäume. Warum? Weil sich diese Geschichte an einem Ort zuträgt, zwischen Bethanien und Jerusalem, der heißt Betfage. Und Betfage können Sie auf Deutsch übersetzen mit Feigenhausen. Diesen Namen wird dieser kleine Ort nicht umsonst tragen. Da werden Feigenbäume gewachsen sein. Das heißt, dieser Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, sucht an einem Baum, der keine Früchte tragen kann, wühlt sich da so durch, untersucht den fast genau, findet natürlich keine Früchte, welch Wunder, und dann verflucht er ihn. Dieser Feigenbaum hat keine Chance. Er hat keine Chance. Wer mit solch falschen Erwartungen an ein Naturereignis hingeht, macht dieses Naturereignis kaputt. Der Feigenbaum kann nur verlieren. Und tatsächlich, so trägt es sich dann wenige Verse später zu, im Markus Evangelium Kapitel 11, die Verse 20 folgende. Wie gesagt, danach Tempelreinigung, und wieder zurück nach Bethanien. Am nächsten Tag scheinen die wieder Richtung Jerusalem gegangen zu sein, denn da steht folgendes: Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln dort war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vor dort. Das ist jetzt ein Jesus, den man sich so doch eigentlich nicht vorstellt. Der mal eben so einen Feigenbaum meuchelt durch sein pures Wort. Wir haben in apokryphen Evangelien, den Kindheitsevangelium, zahlreiche solche Geschichten wo allein das Wort des kleinen Jesus, vielleicht sechs, sieben Jahre alt, schon genügt, um andere Kinder tot umkippen zu lassen. Sehr interessante, lustige Geschichten teilweise, aber auch ziemlich tragikomisch. Jesus spielt, macht im Schlamm einen kleinen Staudamm oder irgendetwas, staut Wasser auf, ein anderer kommt, macht den mit dem Stock kaputt, da sagt Jesus, das sollst du büßen, Plop, gibt der Tod um. So ähnlich ist das hier mit dem Feigenbaum. In dem Kindheitsevangelium nach Thomas macht Jesus die aber hinter alle wieder lebendig. Da freuen sich zum Schluss alle. Dieser Feigenbaum ist vor dort Und er hatte keine Chance. In der Variante des Matthäus-Evangeliums ist es noch drastischer. Da dort der Feigenbaum nämlich sofort. Wird also überhöht. In der Exegese wird diese Geschichte dann auch immer wieder hinterfragt. Ist das nicht ein Sinnbild für Israel? Und so weiter. Wissen Sie, ich glaube ja, als man diese Texte hier aufgeschrieben hat in der Bibel, hat man die für Menschen geschrieben, die nicht zehn Jahre Theologie studiert haben. Die hat man aufgeschrieben, damit man sie im Höheren verstehen kann. Wir erzählen, wir studieren heute fünf oder zehn Jahre Theologie, damit wir diese Geschichten verstehen können, weil wir den unmittelbaren Kontext nicht mehr haben. Wir leben eben nicht in Betfage im Jahre 0 oder im Jahre 30. Wir müssen das verstehen. Die Menschen damals haben es unmittelbar verstanden. Ich glaube, dass es einen ganz banalen Grund dafür gibt. Dieser Baum war schon in der Substanz krank und Jesus untersucht diesen Baum. Vielleicht hat er sogar genau so einen Baum gesucht. Der klettert ja, da muss ja da hineingeklettert sein, muss sich das ja alles angeguckt haben. Der sucht also gar nicht in Wirklichkeit Früchte, sondern er untersucht diesen Baum und findet einen, der vielleicht krank ist, der seine Blätter gleich abwerfen wird. Und am nächsten Tag steht er dazu tatsächlich da und die Jünger sollen jetzt etwas begreifen. Im gesamten Kontext in den Evangelien tauchen da auch so Entscheidungsevangelien auf. Das Evangelium bei Matthäus, das Evangelium von der, vom königlichen Hochzeitsmahl, wo zum Schluss der eine rausgeschmissen wird, der kein Gewand anhat. Hier im Matthäus-Evangelium das Gleichnis von den Winzern. Immer geht es um Entscheidung. Entscheide dich für oder gegen Jesus. Vor allen Dingen achte darauf, wenn die Zeit reif ist. Denn dieses Bild vom Feigenbaum verwendet Jesus an anderer Stelle und sagt, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum Blätter bekommt und die Äste grün werden, dann wisst ihr, dass der Sommer bald nah ist. Lernt diese Zeichen zu lesen. Aber hier ist ein Feigenbaum, der verlässt alle Blätter fallen, der vor dort Und trotzdem ist der Sommer nah. Steckt da nicht Möglichkeit, weil ja quasi der Konflikt Jesu mit seinen Gegnern einem Höhepunkt entgegensteht, nicht viel mehr in dieser Geschichte? Selbst wenn die Zeichen mal nicht so sind, ist doch euer allgemeines Wissen viel, viel größer und ihr müsstet eigentlich wissen, was hinter den Dingen steht. Was ist mit diesem Feigenbaum eigentlich los? Wer mich kennt, weiß, wenn man mir sagt, du sollst 70 Minuten reden, rede ich 70 Minuten, mache ich heute. Aber ich weiß, 70 Minuten sind eine verdammt lange Zeit. Die Schulstunde ist nicht umsonst, nur 45 Minuten lang. Dann lässt die Aufmerksamkeit nach. Und ich habe einen sehr, sehr guten Rhetoriklehrer gehabt, der sitzt hier vorne, der Abraham Rodolfsen, der hat mir mal beigebracht, wie man frei redet. Und von dem habe ich auch gelernt, man muss die Aufmerksamkeit ein bisschen hochhalten. Und das versuche ich. Und deswegen rede ich hier nicht über Berufung, Bewegung und Begeisterung, Worte, die Sie sowieso alle von mir erwarten, sondern ich versuche, das Ganze mal von einer anderen Seite aufzuzäumen. Denn Sie und ich, wir haben es doch mit besonderen Menschen, wie wir sagen, zu tun. Mit Menschen mit Handicap. Da nicken Sie, ne? Spielen Ihre Schülerinnen und Schüler eigentlich Golf? Die meisten aber nicht. Meine Kinder haben kein Handicap, sind keine Golfspieler. Meine Kinder sind einfach behindert. Warum machen wir so einen Eiertanz um dieses Wort? Denn sie haben doch überhaupt kein Problem zu sagen, ich bin begeistert, ich bin bewegt, ich bin berufen. Bei behindert machen wir plötzlich einen Riesenfass auf und fangen an, das mit spitzen Fingern anzufassen. Gleichzeitig erwarten wir von behinderten Menschen, und ich gestehe jetzt zu, dass ich mich mit geistiger Behinderung besser auskenne als mit Lernbehinderten, mit emotional schwierigen Kindern, mit herausforderndem Verhalten. Gut haben meine Kinder teilweise auch, wer hat das nicht? Selbst Lehrer sollen herausforderndes Verhalten haben. Ich kann da als Vater ein Lied von sehen, kann ich Ihnen sagen. Das war nicht immer besonders schwierig, die schwierigen Lehrer. Natürlich Eltern. In, dem ganzen, in der ganzen Wortwolke, die sich hier aufgemacht haben, taucht dieser ganze große Globe nicht auf. Da taucht nur SUS auf, Schülerinnen und Schüler. Aber es fehlt für mich die Schulleitung. Die hat doch Erwartungen an Sie, oder nicht? Das Lehrerkollegium, in dem Sie vielleicht bisweilen den Religionsunterricht neu positionieren müssen und wo Sie vielleicht auch Widerstand stoßen. Denn rein statistisch gesehen können die nicht alle katholisch oder evangelisch sein. Da sind mit Sicherheit auch Leute drunter, die sagen, Religion ist Opium für das Volk oder so. Da nicken sie auch wieder. Vor allen Dingen fehlt eine ganz wichtige Zielgruppe, von der ich immer bemerkenswert finde, dass Lehrer die gerne ausblenden, diese Eltern. Denn die meisten Schülerinnen und Schüler sind doch nicht volljährig. Sie müssen sich also mit den Eltern auseinandersetzen. Und Eltern sind immer schwierig. Entweder sind das Eltern, die tatsächlich ihren Job als Eltern machen, mit denen sie aber permanent im Clinch liegen, weil die sich bei ihnen beschweren. Oder es sind Eltern, die sich nicht kümmern. Da beschweren sie sich auch, dass die Eltern sich nicht kümmern. Eltern, ganz, ganz schwierige Zielgruppe. Fast möchte man von Gegnern sprechen. Eltern, mit denen man gut kooperiert, sind ein rares Gut. Wenn sie sowas in ihrer Schule oder Klasse haben, halten sie sich die warm. Sollte man sehr gut pflegen, wie in Feigenbaum. Und dann gibt es ja noch die Bezirksregierung. Die will auch was von Ihnen, taucht ja auch nicht auf. Das Bistum, Missio Canonica, hat auch noch Ansprüche, taucht ja auch nicht auf wenn ich jetzt in Ihre Gesichter gucke, sehe ich, wie die Begeisterung schon einem Nullpunkt entgegenstrebt. <lacht> Und dann gibt es noch diesen formaldeiten Lehrplan, den die Landesregierung da gemacht hat. Und jede neue Schulministerin, jeder neue Schulminister treibt eine neue Sau durchs Dorf. Die Schule ist doch zu einem offenen Laboratorium geworden, wo wir am offenen Kind permanent neu operieren. Und dann, wenn Sie gedacht haben, Sie haben endlich ein Konzept entwickelt, wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, können Sie alles wieder den Haufen schmeißen. Und dann Inklusion. Die sollen doch selbstständig werden, ne? Erziehung zur Selbstständigkeit. Wie oft habe ich, als ich in der Schule war, noch von den Lehrern gehört, wenn man dann so in der Berufspraxisstufe auf das Thema Selbstständig Leben zuging, dass man doch sich jetzt nach einer Wohngruppe umsehen müsste. Wenn Sie jetzt ganz ehrlich sind, brauchen Sie mir hier nicht sagen, wann sind Sie zu Hause eigentlich ausgezogen? Wann sind ihre Kinder ausgezogen zu Hause? Wohnen die nicht mit 23, 24, 25 manchmal noch zu Hause? Aber wenn die behindert sind, müssen die mit 18 selbstständig werden und ab, raus zu Hause. Tut denen gut, was ein Hirnriss. Wissen wir eigentlich, was wir da reden? Reflektieren wir noch darüber, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Ist das eine Frage, wo wir als Religionslehrerinnen und Religionslehrer vielleicht mal in die Bresche springen und sagen, macht langsam, Leute, klar, das Thema thematisieren müssen wir. Und für den einen oder die andere ist es auch Zeit. Mancher Vater, manche Mutter hat nach 18 Jahren harter Erziehungsarbeit am behinderten Kind auch den Job getan und die Wohnbedingung ist so, dass ein Auszug tatsächlich ansteht und für alle gut ist, bei manchen anderen aber gerade nicht. Ich sehe viele Wohnheime in Wuppertal und ich bin da oft zu Besuch. Und in den allermeisten Wohnheimen habe ich den Eindruck, dass es den dort Wohnenden wirklich gut geht, dass man sich um sie kümmert. Aber selbstständig leben die doch da nicht. Das ist heißt, wie eine Wohngruppe, da gibt es Regeln. Man steht nicht auf, wann man möchte, man isst nicht, wann man möchte, man guckt nicht Fernsehen, wann man möchte. Ist das selbstständig leben? Lassen Sie uns mal darüber nachdenken. Ist alles gut und notwendig und richtig? Aber wäre es nicht unsere Aufgabe, als Religionslehrerinnen und Religionslehrer da auch mal mahnen zu reden und auf die Wahrheit zurückzudrängen, alleine deshalb, weil wir sagen, wir glauben an den, der die Wahrheit, der Weg und das Leben ist, müssen wir nicht manchmal in den Diskurs genau diesen kritischen Gedanken einspeisen? Wäre das nicht eine Aufgabe des Religionsunterrichtes über die Schülerinnen und Schüler hinaus? Und den größten Klopper, den ich in meiner Zeit als Schulpflichtschaftsvorsitzender immer erlebt habe, ist der Begriff Einzelfallförderung. Wie wollen Sie das realistisch machen? Bei einer Klassengröße von 11 bis 13 Schülern, wo jeder seine eigene Besonderheit mitbringt, wo jeder sein eigenes Thema mit an Sie heranträgt und Sie doch irgendwie jeden Tag neu gucken müssen, wie werde ich allen gleichermaßen gerecht. Und wenn der eine gerade aus der Reihe tanzt und die Aufmerksamkeit fokussiert, haben sie elf oder zwölf andere, die sie gerade nicht fokussieren können. Wir operieren permanent mit solchen Begriffen, die sich wunderschön anhören. Wir bauen diese Luftschlösser auf den Wortwolken auf, die immer weiter wachsen und sich dann zu Gewitterwolken entladen, wenn mir letzte Woche eine Betreuerin eines behinderten Schülers sagt, der jetzt in der Berufspraxisstufe ist und die mich noch aus Schulpflichtschaftszeiten kennt, die haben jetzt in der Berufspraxisstufe ein halbes Jahr lang Sexualkundeunterricht gemacht. Er weiß jetzt sämtliche Stellungen, aber bis 20 kann er immer noch nicht zählen. Wo fangen wir da an? Wo hören wir da auf? Wie ist die Situation an den Förderschulen heute? Welche Erwartungen werden an Sie herangetragen, als Lehrerinnen und Lehrer sowieso, als Religionslehrer nochmal zusätzlich? In der Regel erleben wir dann einen Rückzug durch Abgrenzung. Und diese Abgrenzung signalisiert sich in diesen Begriffen. Na, kommen Sie. Jetzt kommen Sie. Zumutung. Lehrer sein ist immer eine Zumutung, ich weiß. Begeisterung, Berufung. Und Bewegung. Wissen Sie, ich habe promoviert im Fach Neues Testament. Deswegen komme ich auch mal mit neutestamentlichen Geschichten an. Da kenne ich mich halt aus. Bin ich Experte drin. Aber wenn man sich so mit der Exegese befasst, wird man natürlich auch sensibel für Sprache. Und diese ganzen Wörter, die Sie heute im Titel dieser Veranstaltung stehen haben, jetzt kriegt das Ganze so einen pseudokritischen Klang, Sie merken schon, sind in ihrer Wortbildung schon bemerkenswert. Es sind erstmal Substantivismen. Das machen wir Theologen super gerne. Wir substantivieren alles, was geht. Alles, was geht, wird in Substantiv. Substantiv ist immer wichtig. Wenn ich jemandem etwas zumute, da werden wir schon ganz vorsichtig, kann man das überhaupt machen? Wenn ich sage, ich bin berufen, haben wir vorhin schon gehabt. Ist auch ein gefährliches Thema. Ne? Ja, wie, wie hat sich das denn ereignet, ich bin berufen? Wissen Sie, wie Jesus, wie die Apostel berufen werden? Die haben tatsächlich eine Stimme gehört aber von jemandem, der vor ihnen stand, nicht irgendwie im Traum. Von jemandem, der vor ihm stand, der hat gesagt, folge mir nach. Das war so krass konkret, da konnten sie gar keinen Zweifel haben. Heute höre ich aus den Priesterseminaren, und wir sind ja hier in einem, dass die Jungs alle beten, lass mich berufen sein. Ja, wenn sie beten müssen, sind sie nicht berufen. Entweder sie hören den Ruf oder sie hören ihn nicht. Die Berufung der zwölf Apostel war so konkret, die haben tatsächlich die Schallwellen vernommen. Bei ihnen ist das auch so, sie sind irgendwann mal, ich weiß nicht in welchem arbeitsrechtlichen Stand sie sind, die einen sind vielleicht Beamte, die anderen sind vielleicht im öffentlichen Dienst, das weiß ich jetzt alles nicht. Auf jeden Fall haben sie tatsächlich einen Ruf gehört von der Bezirksregierung in Form eines Arbeitsvertrages. Es ist wieder konkret und er nimmt sie in die Pflicht. Als wenn ihnen die Missio Canonica verliehen hat stand vor Ihnen ein konkreter Mensch, der gesagt hat, ich berufe Sie hiermit zur Religionslehrerin oder zum Religionslehrer. Bewegung, da sprechen wir auch sehr gerne von, von Bewegungen. Das hört sich nur nach Konzept an. Nach 30 Jahren pastoralen Dienst kann ich Ihnen sagen, nach dem Konzept, ist vor dem Konzept. Ich habe in Dries in diesen 30 Jahren hier im Erzbistum Köln Viermal schon Pastoralkonzepte erlebt Und was soll ich Ihnen sagen? Die reden alle von Zukunft. Keiner redet von heute. Ich will doch nicht wissen, wie ich in zehn Jahren überlebe. Ich will heute überleben. Jesus will nicht in zehn Jahren Feigen essen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und sie sind heute, haben sich eine kleine Auszeit gegönnt von den lieben kleinen Schätzchen, den Schülerinnen und Schülern. Aber morgen sind sie alle wieder da. Da kommt Heiterkeit, auf das freut mich. Ich interpretiere das mal als große Freude auf die Schülerinnen und Schüler. Und Begeisterung. Diese Substantivismen sind auch ganz speziell gebildet. Sie haben vorne, man nennt das ein Präfix, eine kleine Vorsilbe. Und immer wenn wir diese Vorsilbe-Zumutung oder Bewegung haben dann merkt man, da steckt keine eigengetriebene Aktion hinter. Diese Präfixe machen diese Substantivismen zu Passivbegriffen. Ich bin nämlich begeistert worden, da musste etwas passiert sein, damit das mit mir passiert. Mir wird etwas zugemutet. Dieses B und Zu macht diese Begriffe zu Ereignissen, die an mir passieren. Ich bin da nicht aktiv drin, es ist etwas, was sich passiv auf, mich zu, auf mir zuträgt. Hinten dieses ung um, suffix, macht aus einem eigentlich als Verb, als Tätigkeitswort gedachten Wort, ein Substantiv. Eigentlich geht es da um zumuten, begeistern, berufen und bewegen. Und jetzt merken Sie schon, wie schwierig das wird, ne? Werde ich nur begeistert oder begeistere ich? Jetzt merken Sie, wohin der Hase langsam läuft. Und zwischen dem Suffix und dem Präfix steht das, worum es eigentlich geht. Das nenne ich mal Wurzel. Die Wurzel, um den es geht, ist Mut, Geist, Ruf und Weg. Ich habe da aber noch so ein Wort, das nach demselben Muster gebildet wird. Das ist das Wort, das man nicht in den Wund nehmen kann. Der Voldemort der Begriffe an den Hogwarts-Förderschulen des Landes. Sie dürfen alles sagen. Besondere Menschen. Sind das andere nicht? Handicap hatten wir schon. Die wenigsten, ich muss jetzt hier sagen, die wenigsten spielen Golf. Kinder mit besonderem Förderbedarf. Ja, da hat sich die Landesregierung was Tolles einfallen lassen, ne? Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen hervorragend, habe ich dem Schuldezernenten in Wuppertal mal gesagt. Ich habe gehört, das Johannes-Rau-Gymnasium ist jetzt zur Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen geworden. Da Guckt er mich an: Wieso? Was weil, weiß ich gar nicht. Sagt wird dann nicht lernen gefördert. Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Passiert das nicht an jeder Realschule? Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale Entwicklung. Sollte das nicht an jeder Grundschule passieren? Was für eine bekloppte Verwässerung. Warum nennt man das Kind nicht beim Namen? Warum nennt man die Dinge nicht beim Namen? Das Wort Behinderung wird doch nur dann zu einem Schimpfwort, wenn ich böse Gedanken dabei habe. Denn da steckt doch auch wieder B, passiv, um substantiv und hindern dran. Es gibt also etwas das die Behinderten hindert. Das kann der Rolli sein, Es kann ein mentales Defizit sein, es kann eine emotionale Veranlagung sein, die, einen schwer, die es einem Menschen schwer macht, in sozialen Kontexten zurechtzukommen. Warum darf man das Kind nicht beim Namen nennen? Denn wenn wir es beim Namen nennen würden, wenn wir es nennen würden, hätten wir es ausgesprochen, es läge auf dem Tisch. Wir könnten damit arbeiten. Wir könnten damit umgehen. Wir könnten die Dinge beim Namen nennen. Es ist dann ähnlich wie bei dem Feigenbaum, den wir hier haben, dem Verkrüppelten. Wie kriege ich diesen verkrüppelten Feigenbaum, verdammt nochmal, denn wieder zum Leben? Was könnte ich denn machen? Welche Möglichkeit habe ich mich, damit aus solchem Feigenbaum wieder so ein Feigenbaum wird? Gott sei Dank, hat auch der Lukas eine Feigenbaumgeschichte in seinem Evangelium enthalten. Und die möchte ich Ihnen natürlich auch nicht ersparen. Sie findet sich im 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 6 bis 9. Da heißt es, und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt, und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer, siehe, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte, wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Sie haben es in der Tat mit Menschen zu tun, die besondere Herausforderungen an sie als Lehrerinnen und Lehrer stellen, denn die funktionieren nicht so einfach, wie Schüler sonst funktionieren. Meine beiden Kinder sind die wahren Anarchisten in diesem Land und sie lehren es mich jeden Tag, morgens um zehn nach sechs, wenn ich aus der Dusche komme und meinen Sohn wecke, auf das er sich getreu zum Bus begibt, der ihn zu seinem Arbeitsplatz in der Werkstatt Struxler bringen wird. Ich scheitere jeden Morgen daran. Denn mein Sohn hat seinen eigenen Willen. Alle tollen Konzepte, Belohnungssysteme, rote und grüne Ämpelchen haben wir alles durch. <lacht> Vergessen Sie das. Das funktioniert bei Menschen, die wie Pferde reagieren, die gehorsam sind, die sich manipulieren lassen. Genau diese Menschen, die unsere Gesellschaft immer wieder ins Unglück stürzen, weil sie sich manipulieren lassen. Halt dem Kind ein Smartphone hin, es wird alles dafür tun. Früher war es der Gameboy, Was hat man nicht alles veranstaltet. Und zu meinen Zeiten war so ein kleines Gerät, Vorläufer von dem, was man heute Smartphone nennt, mit so kleinen Pixeln, die drauf liefen. Da konnte man sagen, das kriegst du zu Weihnachten, wenn du erstens, zweitens, drittens, wir waren brav und gehorsam, wie man sich brave und gehorsame Kinder vorstellt. Wenn der Lehrer damals mit dem roten Buch wedelte, war die Klasse bei uns noch still. Und irgendwie funktioniert das selbst in heutigen Zeiten noch. Normalen Menschen können sie mit Sanktionen auf die tollsten Sprünge verhelfen. Wie sie einem Pferd, das sie die Sporen geben, bekloppterweise über jedes Hindernis springt. Kein Mensch weiß, wozu das gut ist, aber die machen es halt. Die Menschen, mit denen Sie es zu tun haben, die Schülerinnen und Schüler, das sind Eselsmenschen. Die machen noch lange nicht, was sie sagen. Da können Sie noch so geschickt agieren. Sie können Belohnungssysteme, machen alles, ganz toll gelernt. Das ist alles ein Versuch der Dressur, kann ich Ihnen sagen. Versuchen Sie mal, einen Esel zu dressieren. Es geht nicht. Aber war es nicht eine Eselin, die dem Seher Biliam im Buch Numeri sich in den Weg stellen vor seinem größten Irrtum bewahrt. Mein Sohn hat mich mal gelehrt, einen Löwen zu beobachten. Ich bin, wie alle von uns, immer durch den Zoo gegangen und habe gedacht, ach, eine Giraffe, ach, ein Elefant, ist ja normal, ein Wuppertal-Elefant, tagtäglich sieht man sie auf der Straße. Ach, ein Löwe! Wie es mein Sohn mich in seiner ihm eigenen, gottgegebenen Sturheit gezwungen hat, vor diesem Löwenkäfig stehen zu bleiben, weil er nicht wegging, und jetzt weiß ich, wo der Löwen seine Muskeln hat. Und mein Sohn kann den nachspielen. Mein Sohn kann den Löwen nachspielen. Nicht einfach so, wie Kinder Löwen spielen. Er weiß, wie die Muskeln sich bewegen. Mein Sohn hat eine eigenartige Begabung, die ich nicht verstehe. Der sieht im Fernsehen eine Melodie und sagt, das ist doch da und da gewesen. Und zitiert einen Film, der fünf, sechs Jahre alt ist. Hat er sich gemerkt. Mein Sohn hat Zahlen gelernt durch die Rückennummern von Fußballspielern. Deswegen heißt bei uns, ich habe am 22. März Geburtstag, das ist Kurani. Ich bin am Kurani-Tag geboren, weil die Rückennummer 22 hatte. Das geht. Um die Ecke denkend. Er zwingt, mich, er zwingt mich immer wieder aufs Neue, um die Ecke zu denken. Und dabei entdecke ich plötzlich eine ganz eigene Welt, die ich in einer meiner eigenen Betriebsblindheit gar nicht gesehen hätte. Welch ein Potenzial liegt in diesen Eselsmenschen, die sich nicht einfach verkrümmeln lassen? Ist das nicht das große Ideal der 68er mal gewesen? Wollten wir nicht alle mal so sein? Aber jetzt schauen Sie sich mal an. Schauen wir uns mal selber an. Ich gucke mit in den Spiegel. Vor Ihnen sitzen diese Schülerinnen und Schüler, die Sie mit Ihrem Verhalten manchmal herausfordern und eigentlich... Eigentlich zeigen die uns genau dieses Widerständige auf. Die sind nicht unbedingt aus eigenem Willen widerständig. Die sind widerständig, weil sie so sind, wie sie sind. Aber genau darin von Gott gewollt. Und dann kommen wir und reden von Begeisterung, von Zumutung. Ja, der Schüler ist eine Zumutung. Von Bewegung und Berufung. Ich fange mal mit der Begeisterung an. Der Religionsunterricht ist nämlich kein Ponyhof. Sie können die missio -Canonica ja nur erwerben, wenn sie getauft und gefirmt sind. Taufe und Firmung, diese beiden Sakramente, gehören eigentlich verdammt eng zusammen. Wenn Sie mal eine Erwachsenentaufe miterlebt haben, dann wissen Sie, dass zwischen Taufe und Firmung gerade mal höchstens zwei Minuten liegen. Nicht mehr. Das ist eine Einheit. Wir haben die im normalen katholischen Leben zerdehnt, weil wir irgendwann so im 4. Jahrhundert begonnen haben, Kinder zu taufen. Und die Kindertaufe ist eigentlich ein theologischer Extremfall, denn er tut dem Kind de facto ja Gewalt an. Normalerweise müssten wir doch, um getauft zu werden, aus freien Stücken Ja zum Glauben sagen. Wir fragen das Kind aber noch nichtmals. Deswegen haben wir in der römisch-katholischen Tradition die Firmung in diesem Fall von der Taufe abgekoppelt, damit wenigstens bei der Firmung der Delinquent sein Ja geben kann, also ratifiziert, was er ein paar Jahre vorher eigentlich hätte selbst tun müssen, aber nicht selbst tun konnte, weil er ja zu klein war. Oder sie. Bei der Firmung redet man heute in den Firmenvorbereitungen immer, da bekommst du den Heiligen Geist. Das ist Quatsch, den haben sie nämlich schon längst. Den haben sogar Ungetaufte. Warum? Weil es der Geist Gottes ist, der lebendig macht. Im Alten Testament wird beschrieben, wie Gott diesen Lehmklumpen gemacht hat, diesen Adam, der liegt jetzt vor ihm, ist aber noch ein Lehmklumpen. Wie bringt Gott diesen Lehmklumpen ins Leben? Indem er ihm Atem in die Nase bläst. Schwupp, lebt er. Ein Vorgang, den der Auferstandene übrigens mit seinen Jüngern wiederholt, wenn er sich im Johannesevangelium vor sie stellt und sie anhaucht. Im Psalm 104 heißt es deshalb konsequent, Sendest du deinen Geist, Schrägstrich Atem, aus, so werden sie alle erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Alles, was atmet, trägt also den Geist Gottes in sich, ist Trägerin oder Träger des Geistes Gottes. Ob sie er es weiß oder nicht, das ist zumindest das, was wir als Christen glauben. Alles, was atmet, trägt Geist Gottes in sich. Können Sie jetzt theoretisch, würde jetzt so weit führen, auf die Tierwelt, in meinen Augen sogar auf die Pflanzenwelt ausweiten. Wir reden jetzt mal der Einfachheit halber vom Menschen. In jedem Menschen, der mir also gegenübersteht und der fröhlich vor sich hin atmet, und das Interessante ist ja, den Atem können Sie gar nicht unterdrücken. Sie können ihn für den Zeitraum x-mal anhalten. Aber dann müssen Sie weiter atmen. Wer atmet, lebt wir hatten sogar im Schlaf so vor uns hin, völlig unbewusst. Gerade deshalb müssen die frühen Christen wohl davon ausgegangen sein, ja, das ist der göttliche Lebensimpuls, weshalb ein gewisser Paulus feststellen kann im 1. Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und an dieser Stelle merken wir, was die eigentliche Zumutung ist. Die ist nämlich doppelt. Das ist ein Vertrag, den Gott mit uns geschlossen hat, den wir, weil wir schon leben, gar nicht so einfach abweisen können. Wir atmen doch. Wir sind Trägerinnen und Träger des Geistes. Genau das ist die Zusage bei der Firmung. Nicht empfangen den Heiligen Geist, sondern sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Da bekommen Sie Brief und Siegel drauf. Das heißt, ich muss mir doch als handelnder Person immer wieder bewusst machen, dass meinem Gegenüber durch mich hindurch Gott begegnet. Ich bin nicht Gott. Aber Gott lebt und atmet in mir. Und in diesem Sinn soll ich in der Welt leben, weshalb Paulus sagt, handelt nach dem Gesetz der Liebe Christi. Jetzt kommt aber das Schlimme. Mein Gegenüber atmet ja auch. Das heißt, in meinem Gegenüber begegnet mir eben auch Gott. Er atmet ja, ob er es weiß oder nicht. Er ist oder sie ist Trägerin und Träger des Heiligen Geistes Gottes. Klammer auf, diejenigen, die wissen und die sich dazu bekennen, bilden übrigens die Kirche. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die Trägerin und Träger des Geistes Gottes sind und das wissen. Deshalb steht im Glaubensbekenntnis nach dem Glaubensartikel über den Heiligen Geist, wir glauben an den Heiligen Geist, der herrscht und lebendig macht der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und jetzt kommt und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die sich dazu bekennen, dass sie Trägerinnen und Träger des Geistes Gottes sind. Es gibt Menschen, die atmen fröhlich vor sich hin, die leben super gut und gehören nicht zu uns. Sie sind trotzdem Trägerinnen und Träger des Heiligen Geistes Gottes. Sie atmen. Ihr Leben verdanken sie Gott Deshalb kennen wir Christen keine Ungläubigen. Wir kennen nur Leute, die haben es nicht erkannt. Ihre Schülerinnen und Schüler atmen. Die atmen. Die atmen, ob sie Mukoviszidose haben und man oft den Schleim absaugen muss. Die atmen, ob sie röcheln, komische Geräusche von sich geben, im Rollstuhl sitzen. Die atmen, ob die sie permanent herausfordern. Mit lautem Verhalten. Die atmen, wenn sie Autisten sind und in ihrer eigenen Welt gefangen sind. Die atmen, wenn sie manchmal Schwierigkeiten haben, sich in größeren Klassen zu bewegen, weshalb man sie auf die Förderschule geschickt hat, weil der Raum da einfach größer und äh, der Raum überschaubarer ist. Die atmen, wenn sie einfach Down-Syndrom haben. Die atmen, wie sie und mich. Es sind Trägerinnen und Träger des Geistes Gottes. Und Gott schaut sie durch jedes einzelne Kind an. Nicht das Kind ist Gott. Aber Gott wohnt in ihnen. Ich bereite im Moment eine junge Frau auf die Taufe vor. Die arbeitet nicht mit Behinderten, aber in einem Altenheim. Ist auch interessant. Und die fragte mich einmal, was muss ich eigentlich machen, wie gehe ich damit um, wenn ich in ein Zimmer gehen muss, wo ein Mensch liegt, bei dem es mir erkennbar schwerfällt, mich dem jetzt zuzuwenden. Vielleicht, weil er irgendwas gemacht hat, weil er unverschämt war, vielleicht, weil er einfach ihr so nur unsympathisch ist. Wissen Sie, das ist so wie mit diesen Begriffen, die wir in der Wortwolke da hatten. Wir Christen sind ja von Natur aus Gutmenschen. Wir müssen ja zu allen gut sein, steht im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 10. Helft allen, besonders euren Glaubensgenossen. Darf ich dann auch nicht mal so schlechten Gedanken haben? Doch, dürfen sie. Dagegen können sie sich nämlich gar nicht wehren. Sie müssen auch nicht alle mögen. Sie müssen nicht jeden Schüler mögen. Sie müssen nicht jeden Vater, jede Mutter mögen. Sie müssen auch nicht mal jeden Kollegen, jede Kollegin mögen. Ist gar nicht ihr Job. Ihr Job ist, alle zu lieben. Sie müssen nicht alle mögen, aber alle lieben. Das ist nämlich die größere Herausforderung. Weil wir in der Liebe den Widerstand überwinden und sagen, ich mag dich nicht, aber ich helfe dir trotzdem. Ich bin trotzdem für dich da. Wenn Sie vielleicht morgen in die Schule gehen und die Klassentür öffnen und Sie sehen diesen liebenswerten Haufen besonderer Menschen da, dann sagen Sie sich, alle atmen heute. Gott sei Dank. Gott wohnt in jeder und jeder, jedem Einzelnen von Ihnen. Und in diesem Auftrag will ich, weil auch ich atme, heute hier hineingehen. Das ist die eigentliche Idee, die wir als Christen in diese Welt tragen wollen. Damit sind wir entsandt worden, das in die Schulen zu tragen. Vielleicht, wenn Sie in Lehrerkonferenzen oder Klassenkonferenzen das nächste Mal über so einen besonderen Menschen reden müssen, der so besonders ist, dass Sie vielleicht über einen Unterrichtsausschluss und zeitlichen nachdenken, dann bringen Sie wenigstens ein und sagen, er atmet Versuchen wir so miteinander umzugehen, nicht einfach abzuurteilen. Ja, er muss eine Sanktion kriegen, sonst lernt das vielleicht nie. Wir wollen nicht einfach drüber wegsehen. Denn auch das gehört dazu, wenn wir die Selbstständigkeit unseres Gegenübers ernst nehmen, und die ist natürlich bei einem 18-Jährigen anders als bei einem 6-Jährigen, klar, dann muss ich ihn auch in dieser Selbstständigkeit tatsächlich ernst nehmen. Und darf mir nicht irgendwelche pädagogischen Tricks ausdenken, es jetzt wieder zurechtzubiegen und zurecht erklären und dann doch wieder irgendwie eine gute Wendung zu kriegen. Nein, Mist ist Mist. Behinderung ist Behinderung. Und gut ist gut. Wir müssen die Dinge lernen, beim Namen zu nennen. Wie war das noch gerade im Lukas-Evangelium mit diesem Feigenbaum-Gleichnis? Der Feigenbaum sieht doch eigentlich so aus. Aber so sollte er sein. Was lehrt Jesus in diesem Gleichnis? Und wie sieht plötzlich diese Situation mit diesem verdorrten Feigenbaum da in der Nähe von Bethphage aus, wo Jesus vielleicht genau wusste, was mit diesem Baum passieren wird? Und alle hörten es. Der Winzer sagt, ich will ihn umgraben. Ich will die Wurzel freilegen. Das ist Arbeit. Er will Luft an die Wurzeln bekommen. Sie düngen und gießen ihn mit Nährstoffen Nährstoffenversorgung. sondern Feigenbaum braucht fast nichts. Aber manchmal muss man ihm doch auf die Sprünge helfen. Dann will ich ihm drei Jahre Zeit geben. Der Feigenbaum und seine Fähigkeit steht plötzlich im Mittelpunkt. Dieses Restpotenzial, was in ihm vielleicht noch da ist, zu aktivieren. Dazu braucht es Zeit und dazu braucht es Anstrengung und Arbeit. Manchmal muss man ihm auf die Sprünge helfen. Ihre Klasse ist eine Feigenbaumplantage. Da stehen lauter kleine Feigenbäume drin. Manche tragen schon reife Frucht und manche scheinen so vor sich hin zu verdorren. Und wie oft sind sie schon hingegangen und haben ihr Urteil vorher schon gefällt. Warum? weil sie Menschen sind. Ich mache es doch auch so manchmal. Wie oft haben wir bei uns schon gedacht, das hat doch sowieso keinen Sinn mehr und haben ihn so vor sich hin vegetieren oder dorren lassen. Und dann kommt dieser Winzer und sagt, nein, die gesunden Feigenbäume brauchen die Hilfe nicht. Aber dieser eine Kranke, da legt er Hand an und er geht an die Wurzeln. Und an die Wurzeln zu gehen in unserer Wortwolke heißt, Mut, einen Weg gehen im Geiste Gottes. Und wenn es sein muss, diese Botschaft immer wieder laut rufen, sie sind berufen, damit sie rufen. Zumutung heißt, man spricht ihnen diesen Mut zu. Wenn man Mut bekommen hat, dann sitzt man nicht da und wartet, dass ein anderer tut. So funktionieren ja Teams, ne? Team wissen Sie die Abkürzung. Toll, ein anderer macht's. Nein. Sie haben den Mut bekommen, dass Sie es selbst machen. Das wäre übrigens Berufung. Wenn Sie Ihren Beruf wirklich als Berufung verstehen, dann wartet man nicht, bis es ein anderer macht. Dann ist man selbst unterwegs. Jetzt zeige ich Ihnen das Idealbild einer Religionslehrerin an einer Förderschule. Das ist Arbeit. Bisweilen Handarbeit, vor allen Dingen im Schweiße ihres Angesichtes, sollen sie so arbeiten. Sie sollen keine Träumerinnen und Träumer sein. Als Gott den Adam und seine Gefährtin aus dem Paradies verwies, machte er ihnen Fälle er gab ihnen alles mit auf dem Weg, was sie brauchen. Er mutete ihnen das Leben zu, nachdem er ihn gerufen hatte: Adam, wo bist du? Und begeistert war Adam doch immer schon. Begeistert mit Geist versehen. Und jetzt soll Adam und Eva ins Leben gehen. Im Schweiße des Angesichtes soll er sein Brot verdienen. Da ist kein Gott mehr, der es ihm hinterher schiebt. Es ist niemand da, der für ihre Schülerinnen und Schüler eintritt. Es sei denn, sie selbst sind es. Da fällt mir noch ein, die Geschichte mit dem Feigenbaum im Matthäusevangelium hat noch eine bemerkenswerte Wendung am Schluss. Und zwar erzählt Matthäus es da, äh, Quatsch, im Markus-Evangelium, im Markus-Evangelium im Anschluss an die Verdauung des Feigenbaumes heißt es folgendermaßen. Amen. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht verzweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr bittet und betet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Das ist nicht das Schlechteste. Wenn sie ihren Tag morgens, bevor sie die Tür zur Klasse öffnen, ach was, gehen wir noch einen Schritt davor, bevor sie die Tür zur Schule öffnen und diesen heiligen Ort, an dem so viel geatmet wird, betreten, wenn sie da ein Stoßgebet zum Himmel schicken und sagen, ich habe den Geist schon empfangen. Heute ist der Tag, an dem ich mindestens einen auf den Weg bringen will. Wie viel wäre gewonnen? Jesus sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Da machen wir oft raus, wir sagen Gott, was er zu tun hat und er liefert. Und wir überhören den Anschlusssatz, euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Tatsächlich, wenn sie bitten, werden sie was bekommen. Ob sie bekommen werden, worum sie gebeten haben, ist eine andere Frage. Sie bekommen vielleicht was viel Besseres. Was für eine Zumutung. Welch glückliche Zumutung, diesen Beruf, den sie haben, ausüben zu können. Welch ein Glück, es mit diesen Eselsmenschen zu tun zu haben, die so stur sind, so schwer beweglich die uns dieses Widerständige lernen. Was können wir von denen lernen, um vielleicht auch einer Schulleiterin bisweilen oder einem Schulleiter entgegenzutreten? Müssten wir nicht bei der Bezirksregierung viel öfter vorstellig sein und sagen, so geht das an unserer Schule nicht weiter. Für ihre Schülerinnen und Schüler, für die Eltern. Die Eltern, die sich kümmern, mit Geduld ertragen bisweilen. Und denen, die sich nicht kümmern, hinterherlaufen, so wie Jesus es gemacht hat, wenn er hinter den Menschen hergelaufen ist. Tatsächlich, Religionsunterricht ist richtig, richtig Arbeit. Deshalb am Schluss meines Vortrages ein paar Hinweise oder Fragen, die ich Ihnen auf den Weg geben möchte. Was will ich heute tun, jetzt, nicht morgen oder in Zukunft? Wo muss ich heute den Spaten ins Erdreich stoßen, damit Luft an den Menschen kommt? Was möchte ich heute Abend getan haben? Nicht morgen und übermorgen. Heute zählt und ist wichtig. Welcher Schüler ist es heute, dem ich meine besondere Zuwendung geben kann? Morgen wird es ein anderer sein. Wer wird es heute sein? Der Worte, wir sind genug gewechselt, seid Sehende, nicht blind. Werdet nicht wie Ross- und Maultier, die verstandlos sind. Seien Sie Eselsmenschen. Ich bin schon einer. Danke.